0: Bonn FM, New Music Monday. Heute mit Thea Fabian
1: und Julian Dempfle. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid an diesem Montag, auch wenn wir heute nur eine Stunde senden, weil das Sommerloch macht auch hier vor Bon FM keinen Halt, oder?
0: Nee, leider nicht.
1: Nee, aber wir haben trotzdem ganz, ganz coole Musik für euch mitgebracht. Neue Musik, über die wir mit euch sprechen wollen. Thea, was hast du denn mitgebracht?
0: Ja, ich habe Olivia Rodrigo mit dabei. Die hat uh. nämlich neben Vampire noch eine zweite Single rausgebracht diesen Monat.
1: Bin ich auf jeden Fall richtig gespannt, aber das ist natürlich nicht das Einzige, was wir haben. Wir hören mal noch rein, was es noch so alles heute in der Sendung gibt.
2: Meine Mama mag mich nicht, sie hat ein Problem mit mir,
0: dabei war ich immer
1: da. Das klingt doch nach einem coolen Mix, oder?
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, und wir starten unsere Sendung direkt mit einem Interview mit dem Rapper Yunus. Der möchte nämlich den Deutschrap retten. Wie genau, das erfahrt ihr nach einem Song.
0: Das war Raise My Glass von Joy Bogart und wir starten jetzt, wie gerade schon angekündigt, mit einem kleinen Interview. Denn bonfm FM Reporter Nico Wehner hatte Yunus im Gespräch. Der ist Rapper und Produzent und hat eine große Mission und zwar Deutschrap retten. Wovor kann er zwar noch nicht verraten, dafür hat er aber mit Nico darüber geredet, wie es gerade für ihn ist, komplett independent Musik zu releasen. Denn gerade droppt er Singles von seinem Misfit Mixtape Volume 1, wovon ihr auch gleich die ersten beiden Songs hören werdet.
3: bnfm Interview Bei mir ist heute Jonas im Interview, der selbsternannte Prinz von Hannover, Retter Deutschrebs und ein Virtuose an der Bratsche. Wie geht's dir?
2: Mir geht's sehr gut. Ich finde gut, dass du das Prinz Jonas äh, von Hannover rausgestellt hast. Äh, das ist mir persönlich am wichtigsten von allen drei Attributen.
3: <lacht> Selbstverständlich. Ähm, ich habe gesehen, du warst gestern auf der Pride in Hamburg. Mhm. Wie war das?
2: Das hat Spaß gemacht, also es war, ähm, ich hatte eindeutig den besten Slot, äh, 15 Uhr, Sonntag 15 Uhr, das ist immer, da sind die Massen am Start, das ist immer richtig ähm, spaßig, Nee, es war tatsächlich schön, es war äh, auf jeden Fall nicht so mega viel los, ähm, aber die Menschen, die da waren äh, und ich hatten eine, eine gute Zeit und das und das ist ja erstmal, was zählt.
3: Auf jeden Fall. Und äh, du hattest ja auch gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen angedeutet, dass du ein paar stressige Tage hinter dir hast. Ähm, wie sieht denn das bei dir aktuell eigentlich so aus? Was ist so dein Daily Business?
2: Also ich, äh, stressig ist, also ich bin glaube ich auch jemand, der sich leicht ähm, äh, stressen lässt, was so ähm, so die Veröffentlichung angeht. Ich bin immer wahnsinnig aufgeregt. Äh, ich, das ist so, ich habe auch immer ich hab immer so ein Released Day Blues, äh, dass ich quasi... Ich bin immer quasi, wenn der Release-Tag ist und man sich ja eigentlich eigentlich dann so mega krass freuen sollte, bin ich immer so ah, und liege lieg erstmal im Bett eine Runde. Ähm, es, es ist einfach gerade, ich, ich ähm, bereite gerade sehr, sehr viele Releases vor, um das jetzt schon mal vorweg <lacht> Es kommt jetzt sehr, sehr viel neue Musik und ich habe auch, ähm, worüber wir auch schon im Vorgespräch geredet haben, ja gerade diese Crowdfunding-Kampagne gestartet und das ist einfach ähm, alles äh, viel Arbeit und es ist auch eigentlich gut vorbereitet, aber es ist auch so aufregend. Also, und ich glaube, das ist sowas, was mich dann ähm, stresst. Was Also, es ist guter Stress und negativer Stress. Also, es ist alles auf einmal. Es sind sehr viele mix feelings und ähm, genau, deswegen ist es einfach gerade sehr, sehr, sehr spannend. <lacht> Entschuldigung, äh, ähm, ich habe gesagt, ich verhaspel mich, mich nie, aber ich, ich huste sehr viel. Nein, <lacht> Quatsch. Ähm, nee, es ist einfach gerade eine sehr sehr spannende äh, Zeit und es ist einfach einfach sehr viel Impact und ähm, manchmal kommt man dann nicht so hinterher, die Sachen dann so richtig zu verarbeiten und Du, ich verarbeite das heute mit dir. Deswegen sitze ich ja hier. Kleine Therapiestunde. <lacht> Kleine ja. Therapiestunde, ja, das ist
3: Ja, ähm, das klang jetzt gerade auch schon so ein bisschen ähm, so, du machst ja, glaube ich, jetzt auch zurzeit so ziemlich alles selbst. Oder hast du da irgendwie noch Hilfe beim Management oder so? Also
2: zurzeit bin ich komplett do-it-yourself. Also ich habe schon ähm, einiges äh, hinter mir. Also ich war auch mal gesigned bei einem Label und ich hatte auch mal ein Management und dann hatte ich ein anderes Management und ähm, Genau, die Wege sind äh, unergründlich, wohin, wohin das immer alles führt. Und äh, jetzt bin ich gerade wieder äh, ganz alleine auf mich gestellt. Aber das klingt immer so. Also ich habe natürlich Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Also es, ist, äh, also ich, ich bin gerade mal gerade ähm, schon mein eigener äh, eigener Manager und eigenes alles, in meine eigene kleine Firma. Aber ich äh, source auch out. Also ich habe hab doch irgendwie Leute, mit denen ich zusammenarbeite, was Promo angeht. Ähm, oder ja Leute die die Covers machen also ich habe schon und mein Produzent und ich habe da schon natürlich ein Team um mich herum ähm, genau aber der Kern ist die do it yourself ja.
0: Ihr habt gerade schon etwas von Junos Interview mit BonFM gehört und gleich hört ihr noch ein bisschen mehr, denn Junos will Deutschrap retten und das Ganze mit einer Crowdfunding-Kampagne für seine kommende EP Misfit Mixtape Volume 1. Wie das abläuft, hört ihr gleich. Vielleicht habt ihr ja Lust, ihn zu unterstützen. Und falls ihr noch mehr hören wollt, könnt ihr das ganze Interview auch auf Spotify oder BonFM hören.
3: Du hast jetzt ja einen guten Plan gemacht für die Finanzierung von dem äh, Mixtape. Ähm, da bist du bei einem ersten Ziel Spendenziel von 8.000 Euro gelandet. Mhm. Wie äh, kommt denn so eine Summe zusammen? Also wie kalkuliert man da so einen Kostenvorschlag?
2: Das sind die grundlegenden Kosten, die quasi zustande kommen. Und das sind halt ähm, das sind Mixing, Mastering, Recording, also all diese ganzen Punkte, dann Artwork, ähm, äh, also die ganzen Covers, dann natürlich auch äh, Videos bzw. Content und das sind die meisten Punkte und dann natürlich auch fürs Crowdfunding selbst müssen die Sachen ja auch entworfen werden dann gibt's ja Produktionskosten Versandkosten das kommt natürlich auch noch mit dazu und die 8000 Euro sind jetzt das erste Ziel und das ist dann so dass es dass es funktioniert also dass ich es machen kann und alles also alles was draufkommt, ist natürlich umso besser äh, je größer kann ich ja auch die Produktion machen, äh, mehr mehr outsourcen kann ich, weniger Arbeit bleibt bei mir. Also halt, ähm, was heißt weniger Arbeit? ist Ich habe dann mehr Zeit, mich auf andere Dinge zu konzentrieren. Mehr Songs kann ich vielleicht auch auf die EP packen und solche, genau. Ja. So kommen die Kosten.
3: Mhm. Ja, du hast da auf jeden Fall zur Refinanzierung auch ein paar ganz coole Pakete geschnürt, wie ich finde. Ja. Äh, man kann ja unter anderem Bratschenstunden bei dir nehmen oder sich einen Song produzieren lassen ähm, oder auch einen Vlog von dir schneiden lassen. Oder man kann auch das ganze Projekt auf einmal mit 8000 Euro finanzieren, wenn man möchte. Oder so. Also, <lacht>
2: <lacht> ich dachte mir, ich, ich biete es mal an. Vielleicht ist ja jemand... Äh Jemand, vielleicht ist auch jemand dabei, der bei Bon FM jetzt zuhört. Ähm, ich glaube, das ist natürlich auch auch. Ey, auf jeden <lacht> Fall. Also Bon
3: FM Zuhörer sind dafür bekannt, extrem reich zu sein.
2: Ja, ja, ja. Bonn allgemein, ist doch ein Drogenumschlagplatz. Da wird doch jemand 8.000 Euro für mich haben.
3: Ganz verstimmt. Aber wer weiß? Vielleicht hört <lacht> er wirklich jemand zu, der bereit wäre, so viel zu spenden. Ähm, womit könnte die Person dann rechnen?
2: Ich weiß es nicht. Ich, 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 weiß es, weiß es wirklich nicht. Ich glaube mit ewiger Dankbarkeit. Ähm, mit allen, allen Goodies auf einmal mit, ich weiß nicht, also viel, viel wird passieren. Äh, solange es im moralischen Rahmen ist.
3: <lacht> Dann sind wir doch mal gespannt, äh, ob sich da vielleicht doch äh, ein großzügiger Spender oder eine großzügige Spenderin finden lässt. Aber äh, falls nicht, kann man dich natürlich auch mit einem kleineren Geldbeutel äh, unterstützen bei der Verwirklichung von der Platte. Ja. Ähm, und sei es einfach nur das digitale Download der EP oder so. Oder halt auch einfach äh, so finanziell unterstützen. Geht ja, ja auch.
2: Ja, das geht alles. Also äh, wie gesagt, das ist auch jetzt für mich ein Experiment. Ich bin auch dementsprechend, also für mich war Crowdfunding auch immer irgendwie ähm, relativ negativ behaftet, irgendwie so von aus meinen MusikerInnenkreisen, weil es irgendwie so ein bisschen so das Ding ist, man möchte nicht wissen, wie die Wurst gemacht ist. so Und es äh, man versucht immer, also ich kenne ganz viele Bands und das ist auch allgemein so ein bisschen so der Vibe, dass man versucht, sich äh, größer zu verkaufen, als man ist. Natürlich, weil es ja auch cooler ist. Also man will ja auch nicht sagen, irgendwie, ähm, es klingt ja cool, wenn man sagt, ich habe Management und ich habe das und jenes und bio ähm, aber das ist halt einfach nicht die Realität bei den meisten <lacht> und das ist einfach eine Lüge äh, bei ganz vielen und, ähm, und ich, ich dachte mir wirklich dann irgendwie in dem Moment so auch, fuck it, so ich probiere das einfach mal halt aus, so äh, wie das ist, weil es sind ja auch die Leute, mit denen ich, also warum nicht das mit den Leuten machen, die halt irgendwie eh Bock auf die Musik haben, also die, weißt du? Aber es ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall spannend. Also es war auch sehr viel Überwindung. Also ich war sehr viel Überwindung und auch die Überlegung, wie ich das genau aufziehe, dass ich das selbst dann auch cool finde. Äh, was immer das der Begriff cool auch heißt. Aber
1: dass ich mich wohl damit fühle.
2: Deine Mama mag mich nicht.
1: Ja, ja, Leute. Wir wissen, der Song, der ist nicht absolut neu, äh, aber spätestens mit diesem Banger haben uns dann David Guetta und Baby Rexha gezeigt, dass sie doch gut zusammen harmonieren. Der Song hat nämlich schon über zwei Milliarden Aufrufe und jetzt haben sie mit One in a Million ihren nächsten gemeinsamen Song rausgebracht und ich dachte, wir hören da jetzt direkt mal rein. Und Thea, was ist so dein erster Eindruck? Ich find's cool.
0: Ja, gefällt mir auch auf jeden Fall. Ich finde, man hört auch raus, dass es ein David-Getter-Song ist. Ja,
1: der hat so diesen, diesen ja. Stil.
0: Kann vielleicht auch daran liegen, dass David Getter ja ganz gerne mal seine alten Melodien recycelt. Das hat er schon bei I'm Good gemacht, aber eben auch bei One in a Million und zwar von seinem alten Lied When Love Takes Over. Das ist dieser gute Banger hier.
1: Oh ja, wir erinnern uns. Ich weiß noch, wie ich den immer auf meinem alten iPod damals rauf und runter gehört habe. Ich habe das Lied so abgefeiert und da hat er tatsächlich die Klaviermusik wieder verwendet. Wir hören mal und jetzt hören wir es beim neuen Song, wie es sich da anhört schon ähnlich, oder?
0: Ja, hört man definitiv raus.
1: Ich glaube, er dachte sich so, okay, wir machen das Ganze jetzt einfach nochmal so ein bisschen schneller und peppeln da, da noch so ein paar Beats rein mit so einem House-Sound und äh, das ist ihm, glaube ich, ganz gut gelungen. Und genau in diesem Moment, wo wir hier gerade senden, hat David Getter einen Auftritt in Ibiza. Wir sind da leider nicht mit dabei, aber wir sorgen jetzt trotzdem für die nötige Partystimmung hier bei uns im BonFM-Studio. Und vielleicht geht ihr ja gerade steil, wenn ihr jetzt David Getters und Baby Rexas neuen Song, Once in a Million, hier beim New Music Monday hört. Bonn
0: FM Musik News. Um 19.30 Uhr mit Thea Fabian und das sind die Themen. Billie Eilish fliegt Economy Class und wird dafür gefeiert. Und The Killers ernten Spot bei Konzert in Georgien. US-Sängerin Billie Eilish wurde auf einem Flug der belgischen Fluggesellschaft Bristols Airlines gesichtet und wird nun von Fans dafür gefeiert. Ein Passagier hatte sie in der Economy Class des Fluges entdeckt und ein Video auf TikTok veröffentlicht, das in kurzer Zeit viral ging. Fans feiern sie nun für ihr umweltbewusstes Verhalten. Tatsächlich hat die Sängerin schon häufiger auf das Fliegen mit einem Privatjet verzichtet, da sie sich stark für die Umwelt einsetzt. Am 30. August wird Eilish in London zusammen mit KlimaaktivistInnen, MusikerInnen und DesignerInnen die Veranstaltung Overheated Gast geben. Die US-Band The Killers hat auf einem Konzert im georgischen Tiflis für Unruhe bei den Fans gesorgt. Dabei wollte die Band traditionell einen Fan aus dem Publikum auf die Bühne holen, um mit ihnen zu spielen. Da es sich dabei um einen russischen Drummer handelte, kündigte Frontmann Brandon Flowers den Schlagzeuger mit den friedlichen Worten: Wir sind doch alle Schwester und Brüder, Russen und Georgier, an, was bei den Fans nicht gut ankam. Seit Jahrzehnten herrschen Spannungen zwischen Georgien und Russland. Flowers entschuldigte sich anschließend auf Twitter für seine Aussage. Die VeranstalterInnen des Festivals Highfield blicken zufrieden auf ein erfolgreiches Festivalwochenende zurück. Mit rund 35.000 BesucherInnen war das Highfield-Festival seit 2019 wieder restlos ausverkauft. Ein hochkarätiger Querschnitt an KünstlerInnen sorgte dafür und war CEO Stefan Tarnscheid dabei besonders wichtig. Unter anderem traten die Ärzte Nina Tschuba und KIZ dort auf. Zudem lud der Sturmthaler See für eine erfrischende Abkühlung an dem heißen Sommerwochenende ein. Seit dem 22. August können bereits Karten für das Highfield Festival 2024 erworben werden. Das waren die Musiknews mit Thea Fabian. Bonn FM. Studentisch. Authentisch.
1: Ja, danke Thea für die Nachrichten. Wenn ich an unsere nächste Künstlerin denke, muss ich immer an ihren Song People Help The People denken. Der ist ja wirklich absolut bekannt von Birdie. Jetzt hat die Sängerin einen neuen Song rausgebracht, beziehungsweise ein neues Album, mit dem sie sich wieder zurückmeldet. Und ihr hört jetzt hier beim New Music Monday Portraits.
4: Run
0: eigene Ideen sind ja immer so ein Ding. Man denkt, die wären super gut und alle anderen um einen herum sagen eigentlich, nee, richtig miese Idee gerade von dir.
1: Boah, ich kann so relaten. Ähm, vor allem unter Geschwistern ist das, glaube ich, noch mal krasser. Da sagt man wirklich so, boah, die Idee war aber richtig scheiße.
0: Ja, alle Olivia Rodrigo-Fans unter euch wissen wahrscheinlich schon die ganze Zeit, worauf ich hinaus will. Diesen Monat ist nämlich ihre zweite Single vom neuen Album Guts rausgekommen. Bad Idea Right heißt die und genau darum geht es auch um eine richtig schöne. Eine schlechte Idee.
2: It's a idea, right? a bad idea. Right?
0: Ja, es geht um eine Geschichte, die einige vielleicht selbst sogar schon mal erlebt haben. Olivia lügt dann nämlich ihre Freundin an, um eine Party zu verlassen und sich mit ihrem Ex-Freund zu treffen.
1: Oh, das würde ich jetzt mal als Außenstehender beurteilen, ist eine eher schlechte Idee. Ähm, ich finde es auch krass, wahrscheinlich versucht sie sich selber auch so zu überzeugen und zu sagen, boah, das ist jetzt doch vielleicht eine gute Idee, wenn ich das mache, obwohl eigentlich jeder weiß und sie wahrscheinlich selber auch, dass das eigentlich überhaupt gar keine gute Idee ist. I know we're
0: Ja, ich weiß nicht, wie sieht's bei dir aus, Julian? Hast du in das Video schon mal reingeguckt? Das
1: Musikvideo? Nee, tatsächlich noch nicht.
0: Ja, ich finde, da ist auf jeden Fall ein bisschen Musical-Touch mit dabei. Und Olivia nimmt uns damit auf die gesamte Reise quasi. Von dem Moment, wo ihr Ex sie auf der Party anruft, sie sich auf den Weg zu ihm macht und dann am Ende bei ihm ankommt. Das Ganze in einem 90s-2000er-Style. Und ihre Freundinnen Tate McRae, Iris Epitophe und Madison Hughes sind auch zu sehen. Und sie erzähl erzählt uns dann quasi so die ganze Geschichte ihres Jahres. Rückfalls, wie man hier auch aushören kann.
1: Also, um es jetzt mal in Ihren Worten zu sagen, finde ich es eigentlich musikalisch gar nicht so eine bad idea. Sie bleibt ja auch so ein bisschen ihrem Pop-Punk-Stil treu und dann trotzdem noch dieser rockige Vibe. Also, ich finde es cool.
0: Ja, ich feiere auch den Wechsel zwischen Gesang und den gesprochenen Parts, die auf jeden Fall überwiegen. Und ich würde sagen, wir hören ihn uns jetzt einfach mal in voller Länge an. Hier ist Bad Idea Ride von Olivia Rodrigo.
1: Ihr hört den New Music Monday bei bon FM. Wenn ihr uns aufmerksam hört hier bei bon FM, dann habt ihr bestimmt schon einmal dieses Lied hier vom, von das Lumpenpack gehört. Usterland, Usterland, it's a mouse
0: sind seit Jahren Stammgast in unserer Musikrotation und vielleicht steigen sie bald mit einem neuen Song ein. Am Freitag ist nämlich ihr neues Album Wach erschienen.
1: Ja, und darüber wollen wir jetzt sprechen mit Bon FM Reporter in Maso Günther. Die findet nämlich, dass das Album die natürlichste Entwicklung ist, die das Lumpenpack hätte haben können. Maso, was genau meinst du denn damit?
4: Jonas und Max von das Lumpenpack machen seit über zehn Jahren zusammen Musik und in so zehn Jahren altert man natürlich auch umso Ungefähr zehn Jahre und ihre Songs haben sich schon immer sehr auf die Lebensabschnitte der beiden bezogen
2: jetzt Anfang, Mitte, Ende, 30. Kann mir bitte jemand sagen, wann das hier vorbei ist? Hängt mir eine Medaille um, ich war doch immer fleißig, aber nochmal 30
0: Jahre unter uns dicker,
4: ich weiß. Ja, und ihrem Song, in ihrem Song Die Nacht singen sie halt auch, ne? Man ist jetzt jetzt Anfang, Mitte 30.
1: So schnell kann's gehen. Ja, aber <lacht> wenn
4: sich das
0: dann so auf das Alter bezieht, kann man die Musik überhaupt gut hören, wenn man nicht gerade genau in dem
4: Lebensabschnitt oder dem Alter ist? Das Lumpenpakt betrachtet Alter und Älter werden sehr mit Humor und dadurch wird das Ganze nochmal zugänglicher. Ich kann mich mit Anfang, Mitte 20 da voll reinversetzen, weil ich weiß, dass älter werden vermutlich auch auf mich zukommen. Auf uns alle. Und, ja, genau. Und ich vielleicht ja auch schon Leute im Umfeld habe, die älter sind als ich. Das ist ja jetzt auch nicht so ähm, unwahrscheinlich. Was ich aber dabei schön zu beobachten finde, ist, dass je älter das packt wird, desto rockiger wird die Musik.
1: Gibt es da irgendwie einen Zusammenhang
4: mal so? Also im Song gibt Schlimmeres. Singen Sie selbst, Sie seien jetzt Jetzt langsam zu alt für Pop. Ja, dass sie jetzt aber rockiger werden, das liegt weniger am Alter, sondern daran, dass das Lumpenpark jetzt eine fünfköpfige Band ist mit zwei Gitarren, Bass und Schlagzeug. Vor ein paar Jahren standen da noch zwei Typen mit Gitarre auf der Bühne.
1: Ihre Stadt, denn
4: wir sind auch wenn das Lumpenpack sich stilistisch in den letzten Jahren geändert hat, die Cleverness der Texte und die Witze, die die Musik von dem eigentlich ausmacht, die sind gleich geblieben und die erfreuen sowohl alte Fans als auch neue HörerInnen. Das
0: neue Album Wach von Das Lumpenpack, eine absolute Empfehlung an alle Fans cleverer Rockmusik und die dies noch werden wollen.
1: Ja, und am Freitag erschien heute schon im New Music Monday. Danke an BonFM Reporter in Reporterin. Maso Günther, ihr hört jetzt Masos Favoriten, das Lumpenpark mit Songs von Echt.
0: Das war's auch schon wieder vom New Music Monday für diesen Monat. An den Mikros waren heute für euch Thea Fabian.
1: Und Julian Dempfle. Ja, danke fürs Zuhören, aber wir lassen euch natürlich nicht gehen ohne einen richtigen Banger am Ende. Elektrosound gepaart mit ganz vielen Emotionen. Ich bin sehr gespannt auf diesen Song. Hier ist die neue Single Genug von Mark Forster hier im New, New Music Monday von Bonn FM.